לוינטל בכל יום שני, תוכנית 41, שלום ברוכים הבאים, לכם מאזינים יקרים, איתי נמצא אורח יקר, בן אור, אוהד יובנטוס ונבחרת שוודיה גם, שזה פחות רלוונטי לנו, אבל עדיין שלום בן. אהלן לוינטל, מה העניינים? בסדר, תגיד, אתה מודאג מאינטר ככה, אשרף חכימי, אולי אגוורו במקום שקריניאר אני קורא ביממה האחרונה גם, כל מיני רובין גוסנס מאטלנטה, תשמע, מרוטה וקונטה. אני מאוד מודאג, אני גם מכיר את הנפשות הפועלות, אני יודע לאן זה הולך, הפרויקטים האלה של מרוטה. אני לא מודאג כל כך לגבי העונה, אבל אם שמסתכלים חמישה שנים קדימה, חמש שנים קדימה, זה קצת מטריד. במיוחד כשאתה מסתכל על המצב של יובנטוס, שזה נראה שהיא קצת עומדת במקום, על גבול היורדת למטה, יש, יש ממה לפחד. כן, אנחנו עוד נרחיב בהמשך, ועל יובה ועל הכדורגל האיטלקי בכלל, ו... ובכלל, על, על, אתה יודע, איזה ליגה כיפית זו, שלוש אססוולו, אטלנטה, כל משחק חגיגה, יש איזה היפוך כזה, אתה יודע, ליגה ספרדית וליגה איטלקית, היום, אנחנו, עוד פעם, אני אגיע לזה קצת בהמשך, אבל בגדול, ההגנות החזקות היום, אתה מוצא אותן בספרד, אם אתה מחפש צמדי בלמים גדולים, ואני ארחיב עוד מעט, אבל בואו נתחיל, כרגיל, עם מה עשה לי את המחזור. תשמע, אליפות של ליברפול, כמובן, זה היה כבר... לפני כמה ימים, אז צריך להחמיא להם לפני הכל, וזה מרגש וזה נפלא, רק שכולם כתבו ו- ודיברו על זה כבר, ואתה יודע. שאפו לא... ענק, שאפו ענק. ענק. ומה שהם עשו, קלופ, וזה באמת מרגש ונפלא. ו- והיסטוריה, אתה יודע, זה, זה מרגש. כל מי שאוהב כדורגל, זה מרגש אותו. <coughs> לא חושב שיש מועדון כדורגל, אתה יודע, יותר גדול, שחיכה כל כך הרבה שנים לאליפות. לגמרי לא עולה <coughs> אבל מה שאתה יודע, מה שעשה לי את המחזור זה, אנחנו סוף עונה, אנחנו קיץ, יש כאלה שפורשים, יש כאלה שחוזרים, אז אריאן רובן חוזר, אחרי עונת פרישה, בעצם דגדג לו לחזור, אז הקבוצת, בת, הקבוצת בית שלו, איפה שהוא גדל, חרונינגן, שם התחיל הכישרון הזה לפני שעבר לפסווה וצ'לסי ושאר התחנות כמובן, בראשן ביירן מינכן. תשמע, רובן חוזר, וזה מעורר הייפ, אתה יודע, אחד השחקנים הגדולים של הדור האחרון. נכון, זה הליגה ההולנדית, וזה כזה יותר חגיגה מקומית שם, אבל איזה כיף, אתה יודע, הרבה משווים את זה בהולנד לחזרה של קרויף לאייקס. זה ממש אחד. מרגש, גם קראתי שהם מכרו כבר אלפי מנויים ב-24 שעות מהרגע שהודיעו על הקנייה. אלפי מנויים. חולצות. חולצות לגמרי, חולצה של שרון שרי, אגב. לבש לא מזמן, אחי ההבדל הקטן, אבל ממש ממש מרגש, רובן שחקן אדיר, כיף לראות אותו שוב. כן, ואתה יודע מה יקרה, הוא יפצע אחרי משחק אחד, אבל עדיין כלכלית זה, לא, זה יפה, וזה, אתה יודע, צריך לזכור שהולנד היא לא, זו מדינה הרבה יותר קטנה וקהילתית במובן הזה, זה לא גרמניה ולא כל המפלצות של המדינות הגדולות, וכאן לחזרה כמעט, מרבית השחקנים ההולנדים חוזרים לסיים בבית את הקריירה שלהם, וזה יפה מאוד. ממונדיאל 2010, רוב הנבחרת שם חזרה לקבוצות הבית, אנחנו זוכרים גם ון בומל, ואתה יודע, רשימה אינסופית באמת. זה מסורת מגניבה, גם בשוודיה מאוד נהוג לעשות את זה, ונניח זלאטן שחזר לאמרבי ולא למלמה, עשו מזה בלאגן גדול, עם הפסל והכל, וזה נחמד, זה כיף שחוזרים הביתה לעוד עונה. במיוחד שזה אחרי פרישה, זה עוד יותר עושה את זה מפתיע. כן, רק אייל ברקוביץ' מתחרט שהוא חזר לעונת פרישה בארץ, וגם זה אגב היה מכבי תל אביב ולא מכבי חיפה, שלא רצו אותו בדיוק, אבל כן, יש פה עניין של גם המעמד שלך, איך אתה חוזר, 
ואיך זה משפיע על הקבוצה. תשמע, בליגה ההולנדית, אני מזכיר לך, יש הכי הרבה גולים, זאת אומרת, זה, גרמני, זה הולנד וגרמניה, המקומות שאתה מוצא בהם הכי הרבה גולים למשחק. עוד מעט איטליה. ובדיוק, איטליה <laughs> בדרך לשם. אז רובן זה אחד שעשה לי את המחזור, ודבר נוסף זה אלה שפורשים, אז אני רוצה להזכיר את מריו גומס, מגדולי החלוצים של גרמניה בדור האחרון, שעולה ליגה, בעצם סוגר מעגל, מריו גומס התחיל ככישרון גדול בשטוטגרט, שלקח את המליפות, ב-2007, האליפות הנהדרת עם כל הצעירים, חדירה ואחרים, אחרי זה עשה קריירה נהדרת, אולי הייתה קצת תחושת החמצה ברמת הנבחרת, גם בברן מינכן הוא היה מעולה, אבל בשלב מסוים... בתקופות כזה זה היה צריך. כן, כן, אבל עדיין, תשמע, אתה רואה את הנתונים שלו, יש לו באמת, ב-170 ומשהו משחקים, 110 גולים בביירן, וכמובן, אחרי שגם היה בשקטה, שבעוד תחנות הוא חוזר לשנתיים האחרונות לשטוטגרט, מבטיח נעלי ליגה, והוא כובש את משחק הפרידה שלו, הם מפסידים אמנם לדרמשטט, אבל המבורג ואיינדנהיים גם מפסידות, אלה שרדפו אחריהן. אז שטוטגרט עולה עם ארמיניה בילפלד ומריו גומז פורש בסטייל, הוא הולך למיקרופונים של שם עמדת השידור, הוא אומר להם, אני מנהל משא ומתן עם ריאל מדריד וברצלונה, בצחוק. כן, אבל מריו גומז זה באמת חלוץ, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אגב, יש לו ילד שקוראים לו לוי, אתה יודע, כל המוצא שלו גם כן, אני לא חושב שיש איזה מדינה שנשארת שם בחוץ, אבל מריו גומז שחקן נהדר ש... אמר, אני הייתי בטוח בתחילת העונה, שנעלה, הוא מדבר על שטוטגרט, אז החלטתי שזאת תהיה עונה אחרונה שלי בגרמניה וכשחקן כדורגל, אז כל הכבוד לפורשים ולאלה שחוזרים, זה פשוט נהדר. כן, זה הגיע בזמנו בריבר פלייט, חזר. נכון. וזה, אני מת על הסיפורים האלה, זה באמת כיף לראות. כן, ותראה, העניין עם הכדורגל, אתה יודע, אתה גדל לתוך זה, זאת אומרת, כדורגלנים מגיל שש בערך, ההורים מכניסים אותם ברוב המקרים, הם מגיל, שהם, מאז שהם זוכרים את עצמם, אוהבים לבעוט בכדור, ההורים מלווים אותם לקבוצת הילדים. תמיד יש את ה... כמובן את ההשפעה, לא תמיד, כמעט תמיד יש את ההשפעה של ההורים, ובסופו של דבר אתה חי את זה 30-35 שנה, אם אתה מצליח, ב, כן, כמקצוען. וזה כל מה שאתה זוכר מעצמך, הילדות, הזהות שלך, וזה סוג, הרבה כדורגלנים מדברים על זה, זה סוג של מוות. סיום קריירה, פרישה, אתה גומר את הפרק הראשון של החיים שלך, מתחיל פרק שני, והרבה קשה להם ולא מוצאים את עצמם. ואגב, זה מוביל גם ל... אתה יודע, מקרים של חבר'ה שנקלעים לדיכאון, שתייה, כל מיני דברים. כאלה שחוזרים, כמובן יש הרבה שנשארים במשחק, אם זה בניהול, אם זה בסוכנויות וכולי. אבל יש הרבה שלא מוצאים את עצמם, ולכן, אתה יודע, זה, זה, אנחנו מאחלים להם בהצלחה, ו, ומעודדים כדורגלים כמו קיאליני, שהוא עובד, ג'ורג'ו קיאליני מיובנטוס. לתואר שני כבר, הוא, נכון. הוא גם, כן, לתואר שני הוא לומד, הוא הולך להשתלב בהנהלת יובי אחרי הפרישה, אבל לא פחות חשוב מזה, הוא עובד עם כדורגלים אחרים בשביל לחנך אותם איך להתנהל נכון לקראת הפרישה ובקריירה. ואתה יודע, זה לא איזה שחקן עבר, זה שחקן שכולם מעריצים אותו באיטליה. לפני הפציעה הוא עוד היה כמעט בשיא שלו, הוא באמת שחקן אדיר, מאוד חסר גם לי, ונגיע לזה עוד, אבל... כן, כן, נגיע. נעשה, תשמע, אתה יודע מה, בוא נתחיל עם זה, עשינו את עשה לי את המחזור, ויש לנו מצטיינים עוד, מאכזבים. 
ניגע בכמה שמות ואחרי זה ניתן דוח מצב על יובה. אז בין המצטיינים של המחזור הזה, תראה, לא חסר, בוא נתחיל עם לואיס מוריאל. לואיס מוריאל, לואיס מוריאל חלוץ מחליף באטלנטה, אולי לא מחליף, אולי חלוץ רוטציה מוביל, אבל בגדול הוא הבחירה השנייה אחרי דובן זפטה. והמון פעמים שהוא עולה לשחק הוא מנצח את המשחקים וזה משדר באופן כללי על מה שקורה באטלנטה שבאמת כל הקבוצה יש לה חלק וכל אחד יכול להיכנס ולנצח את המשחק אם זה מלינובסקי שבוע שעבר, אם זה פשליץ בתקופה של הצ'מפיונס, קסטניה נגד שכתר, באמת כל שחקן בקבוצה הזאת מעורב, זה מדהים לראות, אתמול מוריאל עליו ופשוט ניצח את המשחק בשתי גולים מדהימים למי שלא ראה אחד בבעיטה חופשית מטורפת. שהרבה פעמים ראיתי אותו לוקח את הבעיטות החופשיות שלהם, ותמיד עבר לי בראש, למה לא פאפו? ואתמול הוא השתיק אותי לגמרי. גם הגול השני מבישול של גומס, מדהים, באמת. כן, אבל אתה יודע, בישול, אבל עדיין זה בעיטה מ-25 מטר, כמו חץ. לואיס מוריאל, וראית אחרי השער השני, הוא קופץ על גספריני, שהוא הגיבור הגדול, כי אנחנו מזכירים לכולם, זו קבוצה מקום 14 בתקציב. אבל עונה שנייה ברציפות, כובשת הכי הרבה בליגה. 80 שערים. 80 גולים, שזה היסטורית, אתה יודע, מאז שנות ה-50 בכדורגל האיטלקי לא הייתה אף קבוצה, פיורנטינה אז, שמדברים על כדורגל שונה לגמרי. שנה שעברה הם הפקיעו 77, וזה היה הכי הרבה גולים בליגה, ועכשיו כן. אנחנו במחזור, איזה מחזור זה? 28. וכבר יש להם 80. כלומר, 28, 56, 84, כמעט שלושה שערים בממוצע למשחק. מטור. ולא רק זה, יותר מטורף מזה, תראה מי אחריהם בליגה האיטלקית, אחרי 80, לאציו 64, כן, ההבדלים עצומים, יהיו ב-56, וגם אינטר 56, והקבוצה הזו שוב, עושה את זה עם, ה- עם התקציב הקטן, עם מחלקת נוער נהדרת, ההערה היחידה עליה זה שהם מבוססים רק על זרים כמעט, אין שם איטלקים בכלל חוץ מאשר גוליני, אבל... הקבוצה הזו, ובואו לא נשכח, עם העונה בליגת האלופות, עוד ברבע גמר, ולך תדע מה יהיה. מפגש אחד, באמת שהכל יכול לקרות. בדיוק, והעניין עם הכדורגל של אטלנטה, זה שהוא הוא מאוד ריסקי, ואני מאוד אוהב את זה, אבל הם משאירים, אתה יודע, בלם שניים באחד על אחד, זה, אתה יודע, הם מאמינים, הם אומרים ככה, אתם תכבשו לנו שניים, אנחנו נכבוש לכם חמש. הם מתחילים את המשחק בפלוס שלוש, ו... בינתיים, בתקופה האחרונה זה גם נראה שאי אפשר לעצור אותם, תחילת העונה הם היו עוד קצת פחות יותר יציבים, אנחנו נראה לי עכשיו ברצף של איזה שישה או שבעה ניצחונות. וכן, לואיס מוריאל, אבל אנחנו מתמרכזים פה במוריאל, אז תשמע, גול כל 66 דקות העונה, הוא מוביל את הליגה יותר ממובילה, יותר מקריסטיאנו. לואיס מוריאל, כמו שאמרנו, בן ארצו של ספטה, שני קולומביאנים, יש גם ארגנטינאי פפו גומז. תראה את חלוקת הגולים, 15 לאיליצ'יץ' ולמוריאל, 14 לספטה, שאגב היה פצוע, החמיץ הרבה משחקים. יש פה חלוקה מאוד יפה, גוסנס, אתה יודע, גוסנס גם עם איזה 8 או 9. והכדורגל סוחף, באמת, כאילו זו קבוצה שהכי כיף לראות אותה. וזו עונה שנייה ברציפות, כמו שאמרת, זה לא מקרי. זה כבר לא טרנד בדיוק, זה, זה גם רק עולה. באמת, אני מאוד מאוד חושש שאנחנו, יובנטוס, פוגשים אותם די בקרוב, ופשוט קבוצה מפחידה, הם שעברה... עם כל האמצעים, וכל הזמן הכדור אצלם. ו... כן, מצד שני, כן אפשר, אתה יודע, אם אתה תוקף את ההגנה שלהם, זה נכון שקשה מאוד לעצור אותם, אבל הם נכון, כן נגיד, נניח קבוצה רכה. נכון, נניח לציו במחצית הראשונה הייתה מאוד מסוכנת מול הטלנטה, ותקפו בהתקפות מתפרצות והגיעו להמון מצבים, אבל הגיעה המחצית השנייה והטלנטה פשוט לא, לא נתנה להם לנשום. כן, ואגב, 
בהקשר הזה, מה שמעניין זה דברים שאומר זמן, זדנק זמן, הצ'כי האגדי. אנטי יובי גדול. אנטי יובי, אבל הוא אנטי בכלל, הוא, אתה יודע, תמיד חשדן, אבל אחד, אולי איש הכי מעניין לשמוע מה הוא אומר. והוא, אתה יודע, כמו שעל יובי אז דיבר אולי חומרים אסורים, אז עכשיו על הטלנט הוא אומר, זה מוזר כמה שהם רצים, הם באמת רצים, שמע, עבודת כושר מדהימה, אבל הוא מרים מגבה. אגב, הטלנטה 14 מ-28 משחקים בליגה, שלושה שערים ומעלה, וזה כולל שביעיות. שלוש שביעיות, נכון. כן, עוד מצטיינים, אנדרי קרמריץ' כובש רביעייה לקרואטי הזה. יאגו אספס גם נתן נופע מרשימה. לגמרי, תכף נדבר על אספס מילה. קרמריץ' שחקן שמלך שערים ההיסטורי של אופנהיים, ארבע עונות ברציפות, כמות דו ספרתית של שערים, וזה בעונה שהוא היה פצוע ממש המון, חלק גדול מאוד מהעונה, גם אגב, עונה שעברה הייתה לו פציעה, ואיכשהו כל הזמן מביאים לו מחליפים, דאבור אחד מהם, בבו. וקרמריץ' הוא כוכב, הוא אפילו, לא רק שהוא כוכב, כשהוא כבש את השער, את הפנדל, נגד דורטמונד, אחד מארבעת שעריו, אז הוא כבש בלי להסתכל לשער, והוא הקדיש את זה אחרי זה באינסטגרם לבובי פרמינו. חזק. אקס אוף עיניים שכמובן... גם בלי הרביעייה הזאת הוא לא היה על דו ספרתי, נכון? נכון. הוא הגיע ל-11 או 12 בעצם שערים, שבאמת יופי של חלוץ, שאני מזכיר לך שהגיע ללסטר בזמנו ולא הסתדר. אתה יודע, לא יודע אם כשל, הוא קיבל צ'אנס, יש פה... קשה, קשה באנגליה. לא בהכרח בגלל הרמה, זה מקום כל כך ביקורתי, הרשתות החברתיות, אתה הופך לפלופ בשתי הופעות רעות. אבל זה גם הרמה הפיזית, שהקצב של המשחק... גם, כמובן שזה גם משפיע, אבל... והקשיחות וההגנות, כן, ללא ספק. עכשיו בוא נדבר על יאגו אספס, שאתה יודע, מספר עשר הדומיננטי, כשפוגשים את ברסה בוויגו בשנים האחרונות. סליחה, סליחה, מסי הענק, אבל אספס, תשמע, זה מדהים, הוא עובר עונה נוראית, וזה מצחיק, כי גם עונה שעברה הייתה עונה קשה, והוא סיים אותה בתנופה אדירה במחזורים האחרונים, השאיר את הקבוצה בליגה ביכולת אדירה, והפעם הוא נהנה מזה שאין אף כובש ספרדי באמת, אתה יודע, אספס שלוש פעמים רצוף היה עכשיו תואר הכובש ספרדי הכי טוב, מה שנקרא תואר תל מוסרה, והוא הולך אולי לזכות בזה פעם רביעית, כי ה... אתה יודע, אין כובש, היחיד שיש עכשיו זה מעליו, זה ג'רארד מורנו עם 13, אספס עם 12 גולים, זאת אומרת פחות מחצי גול למשחק, אפילו אחד לשלוש בערך, זה היה הממוצע שם, ואין לך, אתה יודע, בליגה הזאת חוץ מבן זמה ומסי, אף אחד לא נותן מספרים מי יודע מה, ובכלל, יש ירידה בכמות הגולים בספרד, עוד על כך בהמשך. עוד מצטיין? אני חשבתי על מוריאל ואספס. רונלדו, אולי אחרי בצורת קטנה, זה בוא. לא המשחק הכי מבריק שלו, אבל אנחנו מכירים את רונלדו, וברגע שהוא מסיים עם שער ובישול וחצי, זה כבר יפה, אני מקווה שזה ייתן לו את התנופה. אנחנו יודעים מה קורה שקוברים אותו, ראינו את זה ב-2017. כן, ניתן לו קרדיט. אני, הוא... אני מבסוט שאתה מעלה את זה. אני מבסוט שאתה מדבר על זה, כי, כי רונלדו... אם, ש... אם אני צריך לשים את הכסף, הוא גומר את העונה הזו עם מעל 30 גולים. הוא נראה מאוד רעב, אתה יודע, קודם כל כושר אדיר, אתה יודע, הוריד את החולצה, ובסוף זה לא בהכרח אומר הכל, אבל אנחנו יודעים, גם ממה שאנחנו שומעים מהשחקנים שאיתו, באיזה כושר הוא נמצא, הרעב שלו, הרצון להוכיח, ואנחנו לקראת המאני טיים של העונה, הוא בא אחרי מנוחה. שם הוא אוהב לפעול. בדיוק, אין עליו את אותו אולי עומס ולחץ על מסי, ומסי פיזית הוא לא רונלדו. לכן אני חושב שלרונלדו לא רק שתהיה סיומת נהדרת, 
מאוד יכול להיות שייקח את יובה רחוק בליגת אלופות, לזכייה אפילו בליגת אלופות. והשיתוף פעולה עם דיבאלה, שזה יותר מעודד אפילו, לראות אותם. משתפר, כן. שני משחקים רצוף כובשים, משתפים פעולה לא רע, אפילו שזה עדיין לא מה שציפו לראות, תחת סארי, רונלדו מפחיד, ואני, ומה שיפה אצל רונלדו זה שהוא באמת קבוצתי, אתה ראית את המסירו לברנרדסקי. פיאניץ' לקח איזה חופשית, התאים על הספוט שם של רונלדו. ואתה כן. זוכר את הביקורת עליו, את הסיפור עם בופון וקיאליני שיצאו עליו, שהוא לא בעט פנדלים, בגמר גביע, את כל הסיפור הזה, אנחנו כן, לא... זה שמועה. זה שמועה, אבל זה רץ חזק, וגם אם זה לא נכון, עדיין אתה יכול לתאר לעצמך שהיה איזה עצבים במועדון על זה ש... הוא חזר מהקורונה, אמרו שעשו בדיקות כושר ושרונלדו השחקן היחידי שחזר בכושר טוב יותר מאשר אחרי הקורונה, מאשר לפני. והאמת שבמשחקים נגד נפולי ומילאן בגביע הוא היה נראה רע מאוד. אבל זה גם בגלל התפקוד שלו, כי הוא היה באמצע. נכון, גם אמרו שהוא לא שחק בתפקיד שלו, אבל מבחינת כושר הוא לא הגיע, כאילו פיזית היה נראה שם שמשהו לא בסדר וזה קצת העלה חשש, ובמשחק האחרון הוא באמת חזר לעצמו וזה מדהים כמה פעמים קוברים את השחקן הזה והוא פשוט לא נגמר. זה כמו עם מייקל ג'ורדן, שאתה יודע, אל, אל תקנית אותו, אל תגיד לו, כי, כי הוא מסמן מטרה, הוא יגיע אליה. ובמובן הזה, אתה יודע, ראית את הסדרה על ג'ורדן? כן. אז אתה יודע, הנטייה של גם אני עשיתי, אתה יודע, אמר, כתבתי שסוארז זה פיפן כזה, ומת, <אז> אבל האמת... האמת, אולי לא נעימה לאנשים רבים לשמוע, רונלדו הרבה הרבה יותר דומה לג'ורדן באופי okay. שלו, מאשר מסי, אין בכלל שאלה פה. בסקיל וה... זה יותר מזכיר את מסי. גם הווינריות הזו, גם הקטיבריה, ה- אומרים באיטלקית, האכזריות הזאת, אתה יודע, האלפה מייל הזה. וכמו שאוהדי אתלטיקו הקניטו את רונלדו אחרי ה-2-0, וזה פשוט היה ברור ש... שהוא יחזור לטורינו וינצח את המשחק הזה, והוא באמת שם שלושה, זה קצת דומה להרבה דוגמאות מהסרט של ג'ורדן, שאיזה רכז מציק לו, אומר לו איזה הערה בס... לגמרי. ועוד פעם, גם למסי יש את העניין הזה, אבל, אבל עוד פעם, תראה, אין ספק שמסי שחקן יותר שלם ועושה את כל הבישולים ודריבלים, בדיוק, מסי, מסי יותר טוב בכדורגל. היה איזה השוואה, מישהו, משהו מצחיק, אבל מישהו כתב, כשהם לא מצליחים לכבוש, אז uh, מסי הוא רק צ'אבי ורונלדו הוא לינגר. אתה חושב שזה לא לינגר, <laughs> זה השוואה מעליבה. הבנתי את הראש, כן. אבל הרעיון הוא שבאמת האיחוד של רונלדו זה גולים. מצד שני, אני מזכיר לך את המאני טיים, את הנתונים של רונלדו בנוקאוט ליגת האלופות, שמסי לא מתקרב לזה אפילו במשחקים אחרים, אז אתה יודע, שני שחקנים ענקיים, אני... אי אפשר תמיד להימנע, אתה יודע, כולם קופצים, אתה זה או זה, אני מפרגן לשניהם, ו... אבל, אבל כן מעצבן אותי שאנשים, הרבה אנשים, בגלל שמסי שחקן כל כך מנסים לגמד את רונלדו, ולא, הוא עדיין, רבים חושבים ובטוחים שהוא הגדול מכולם, ואתה יודע, אני, יש להם בהחלט נתונים לבסס את זה עליהם, אז... תנו כבוד חבר'ה, תנו כבוד ותגידו תודה שזכינו לראות את שניהם. זה הרבה הגדרה של גדול מול טוב, איך אתה בוחן את הדברים האלה, ויש דברים שמסי יותר טוב ורונלדו יותר טוב. בגדול כדורגל זה לא טניס, זה בסוף 11 על 11. בדיוק. יותר קשה לבחון את ההשפעה של שחקן אחד. זה ספורט קבוצתי, וכמו שאמרת, תשים את מסי ורונלדו בקבוצות לא טובות, אז כמו שרואים, אגב, עם מסי, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. עוד מצטיינים... אתה יודע, אני צריך להזכיר את תומאס מולר ששובר שיא של דה בריינה, 21 בישולים. מדהים אולי. בעונה, תחשוב על זה, זה לא עונה שהוא התחיל בה להפציץ. הוא עד נובמבר עם המאמן הקודם עוד רב, בקושי קיבל דקות, התעצבן. זאת אומרת, הוא יכול היה לגמור אולי עם יותר, אבל שני דברים קרו לתומאס מולר העונה. קודם כל, ההחלטה ההיא של יוגי לב, אי שם תחילת העונה, שהוא ובואטנג והומלס 
הם כאילו הדור הישן, אני הולך להצהרה, הוא לא סופר אותם. הוא צריך ללכת איתם לדעתי במצב כזה. עכשיו האירוניה, זה הכניס לו הרי את המוטיבציה. עכשיו מי מאמן את ברן מינכן? אנזי פליק. אנזי פליק היה יד ימינו של יוגי לב ב-2014 במונדיאל, ובכלל כמה שנים טובות בנבחרת, אז דווקא עם פליק, אתה יודע, תומאס מולר מזכיר ליוגי לב שיותר זמנו של יוגי לב עבר בנבחרת מאשר זמנו של תומאס מולר. דבר נוסף, רוברט לבנדובסקי, 34 הכי הרבה אחרי ה-40 שערים של, בעצם אחרי גרד מולר, ולבנדובסקי גם קובע שיא לשחקן זר, העונה הכי פוריה בקריירה, הוא רק 33 שערים מקלאוס פישר בשביל להגיע למקום השני בכל הזמנים בכובשי הבונדסליגה. אצל לבנדובסקי יש כוכבית אחת שאני חושב שברגע שהוא יפריך אותה, בוא נגיד, עם משחקים גדולים בצ'מפיונס, אז אני חושב שאם העונה ביירן, שהם לגמרי פיבוריטית לדעתי, יעשו משהו, באמת לבנדובסקי יקפוץ מדרגה מבחינת איך שסופרים אותו ויוריד את כל הספקות לגביו במאני טיים, באמת חלוץ אדיר. כן, ובדיוק, כמו שאתה אומר, במאני טיים יפה מונה לה, מצד שני נתן רביעה לריאל מדריד. נכון, אבל מאז... אבל כן, נכון שבנבחרת בטורנירים גדולים הוא לא ממש הגיע, זאת אומרת, אני מבין על מה אתה מדבר, זה קצת גם, אתה יודע, אותם דברים שאומרים על מסי, רק בצורה הרבה יותר קיצונית, עם הנבחרת הוא פחות וכל זה. גם דה ליכט אפשר להכניס למצטיינים אגב. כמובן, אבל חייבים להכניס את החבר'ה של ריאל מדריד. אז אני רוצה להגיד, אתה יודע מה, בנזמה, קסמירו, יש לך בעצם בריאל מדריד ארבעה שחקנים שהם חסרי תחליף. אחד זה כמובן בנזמה, מלך השערים והבישולים, בנזמה החלוץ הכי שלם היום, אולי באירופה, חלוץ המוסר אולי הכי טוב. זה פשוט מגיע לעשרה בישולים בכל המסגרות העונה, שבעה מהם בליגה. בנוסף ל-17 שערי הליגו שלו, אבל בעיקר, אתה יודע כמה הוא שחקן שאוהב לשחק למען הקבוצה, יוצא כל הזמן מה, מהעמדת השפיץ, ולשם אמורים להיכנס שחקנים כמו ויניסיוס ואחרים, כל כך חכם ו- וטוב. אז אחד זה בן זמה, שני זה קסמירו, השחקן הכי טוב של ריאל מדריד העונה. קסמירו אדיר. וחזר ממשחק שהוא היה מושעה, וכובש את השער החשוב. שחקן שמאוד מאוד שיפר בשנתיים, שלוש האחרונות, את היכולת ההתקפית, הנגיחות שלו במצבים נייחים, את הבעיטה שלו לשער, אני מזכיר לך, כבש גם שער שאתה זוכר. הוא כל כך חשוב לשיטה, גם בנבחרת ברזיל, ברגע שהוא לא שיחק, הם שיחקו נגד בלגיה והפסידו, יש לו נוכחות שבאמת אי אפשר... הקש... יש מצב שזה שחקן הכי אנדרייטד בעולם, כי לטעמי הקשר האחורי הכי טוב בעולם, ולא רוצה להגיד בי פאר, אבל באמת קשה לי לחשוב, אתה יודע, עם כל הכבוד לקנטה ואחרים, קסמירו זה ליגה אחרת, ו... ושוב, עוד ברזילאי שריאל הביאה בגיל צעיר וטיפחה, אז אתה יודע, מגיע להם קרדיט על זה. רמוס הקפטן המנהיג, שלדעתי רמוס ראוי לכדור הזהב עם העונה הזאת, אתה יודע. תמשיך ככה. תמשיך ככה, וכמובן ליגת אלופות, הם עוד צריכים לשחק עם סיטי, את הגומלין שמינית גמר, כנראה בליסבון יארך המשחק הזה, אבל תשמע, ריאל מדריד 30 ומשהו שנים לא סופגים כזו כמות נמוכה, שוער שלהם קורטואה בדרך לתואר הסמורה, מה שהוא עשה פעמיים כשהוא היה באתלטיקו מדריד לפני 6 ו שנים, אבל... רמוס זה הסיפור, תשמע איזה גוף, איזה... דיברת על רונלדו, איך הוא חזר, אז רמוס גם העלה את כל האימונים שלו באינסטגרם וזה, וסכיו רמוס, פשוט אני, אני, אי אפשר שלא להריץ את ה... את... אתה יודע, נכון, יש לו את האלימות קצת, את האגרסיביות יתר, לפעמים לא הכי ספורטיבי, אבל אתה יודע, ספורטאי למופת, ועכשיו, אחרי 15 שנים בריאל מדריד, הוא נותן את העונה הכי פוריה שלו, הוא סגן מלך השערים של ריאל אחרי בן זמה, כובש לך בשלושה מחמשת המחזורים האחרונים, ש... 
בעצם מחזורים שחזרו מקורונה, כולל ביטה חופשית, כולל מתפרצת שהוא הוביל. כי אליני כתב בספר שלו שרמוס הבלם הטוב בעולם לדעתו, והוא דווקא פרגן לו על מה שהיה עם סאלח, וכל הדברים האלה, הוא אומר שזה חלק מהמשחק, ורמוס אדיר, אולי אחד מהטובים בכל הזמנים כנראה. לגמרי, וקיליני הרי עצמו, הוא טורש טוקר לו קטן, ויודע להוציא אותך משיווי משקל, ורמוס בטופ של הטופ, מגדולי, אני לא אוהב לעשות, לדרג בהיסטוריה עכשיו, בוא נחכה שיפרוש, אבל טופ שלוש של הבלמים כנראה בהיסטוריה, לא כנראה, בטוח. ו- ואני מזכיר לך, התחיל מגן ימני, עם הקוקו, איך הוא נראה היום לעומת איך הוא נראה. הוא בנה את עצמו לאט לאט את רמוס של היום. כן, הילד מסביליה, רמוס, אני זוכר אותו, אתה שהיה צעיר, במסע ארוך, מרץ על קו ימין, איך הוא התפתח כשחקן, זה פשוט כיף לראות. אז בואו נעבור למאכזבים. הייתי הולך אולי על גודין, שלאט לאט מתגלה כמו החוליה החלשה של אינטר בהגנה. גודין יצא בדקה שישים או שבעים או משהו, אני חושב, אחרי שאינטר נראתה זוועה, במיוחד בחלק ההגנתי, ומהרגע שבסטוני עלה, מעבר לזה שהוא גם הפקיע את שער הניצחון, אינטר התחילו לשחק, יש לי תחושה שלא נראה יותר את גודין בהרכב. באמת, זה קשה, כי הוא באמת בלם אדיר, גם דיברנו על בלמים מהטובים בהיסטוריה, אני חושב שגם גודין נכנס שם באיזשהו טופ, תן, חמש עשרה, באמת בלם אדיר, ועבר לאינטר, והוא פשוט כבד ו... נקודת תורפה שממש קשה לפספס שהם משחקים נגד אינטר. לגמרי, דיגו גודין מאכזב, צריך להגיד שהוא לא קיבל הרבה קרדיט, זאת אומרת שחזרו, הוא לא היה בשלישיית הבלמים, וגם עכשיו כשהוא שיחק, צריך להגיד, בגלל שדמברוזו נכנס, הוא עבר צה"ל, לא משנה, גודין הוא טוב בדרך כלל בכל מקום בשלישיית הבלמים, וכמו שאתה אומר, בייחוד זה בלט שדה פריי בסוף, ושני בלמים כובשים לאינטר, גם דה פריי וגם בסטוני, נכון? אז כן, וברסה, אתה יודע, אני אפילו לא יכול לקרוא לזה מאכזב, כאילו, על מי אתה שם את ה... זהו, כקבוצה, אני גם חשבתי בהתחלה על מישהו מברצלונה, אבל זה משהו קבוצתי ש... תראה, כשיש לך ברקע עסקה, ואתה יודע שאיך שהמשחק נגמר, ארתור עולה על מטוס, טס ליובנטוס לעבור בדיקות רפואיות, פיאניץ' לברסה, כן? אתה דקה שמונים ושש מוציא טריקי פוץ', השחקן אחד הטובים ואחד הדברים היחידים. אגב, סטיין, למה הוא מאכזב? כי כשהוא התמנה, אתה זוכר, דיברנו על זה, או הנה מאמן שאוהב כדורגל להניע את הכדור, לשתות בו, סוף סוף הוא, הוא אולי יאמץ משהו מגוורדיולה וייקח חבר'ה כמו ריקי פוץ'. היית מצפה שהוא יילחם גם על ארתור. כן, אבל גם על ארתור, אבל בעיקר, ארתור זה, תכף אני אגיע, אבל בעיקר ריקי פוץ', שהוא שחקן... בית, שחקן עם כדורגל, שיודע להעביר את הכדור קדימה, שיש לו יכולת לפתח הבנה עם מסי, שזה הדבר הכי חשוב בברסה, לעזור קצת למסי, כל העומס שיש עליו, והוא מוציא אותו דקה שמונים ושש, אחרי שהוא גם הוציא את סוארז בשגריזמן, שתי דקות אחרי זה הם חוטפים את הגול, כנראה לא הייתה עבירה, ויכול להיות שגם אם לא היה חילופי סופגים, בסדר, בוא נגיד סלטה הגיעו למצבים, הם גם כמעט ספגו את השלישי, נכון, היה יכול אבל, והגנות, איזה הבדל מול, בין ריאל לברסה בהגנות, אבל תשמע, המאמן הזה הוא לא הבעיה, הוא הסימפטום, הבעיה זה מי שמעליו, מי שתופר עסקת פיאניץ' ארתור להביא שחקן בן 30 בשביל ילד אחד בן 23, שפיאניץ' שלך אנחנו... הוא... אין שום דבר מקצועי בעסקה הזאת מהצד של ברסה. זה... ואתה יודע מה עומד מאחורי זה. כן. כ... כל המכבסה של הכספים ולסגור את החשבונות לפני... רק נסביר למי שלא יודע, שבעצם אתה... רושם את ההכנסות שלך, בתאריך מסוים, 70 מיליון, ואת ההוצאות אתה מפזר על שנים קדימה, אז זה כאילו תשלומים של 5 מיליון נגיד לשנה. זה יוצר מצב של ריח לא טוב, כמובן מי שעוד שנה יהיה נשיא חדש, כנראה מתנגד גדול 
לברטומאו, ויקטור פון זה השם הבולט, והולך להיות שם חקירה של כל השחיתויות והעניינים הכלכליים, ו- ויש פה המון 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 מה לחקור, וברטומאו צריך מאוד להיזהר ולקחת עורכי דין טובים. כי זה לא רק פרשת הבוטים, אני מזכיר לך את פאולינו שעסקה מסריחה עם סין שאף אחד לא יודע עכשיו, אתה יודע, כל כך הרבה דברים ובסופו של דבר, אתה מסתכל על ברסה של היום, אין שחקני בית, רוב הקבוצה, כל החלק ההתקפי מעל גיל 30, מאוד מאוד עצוב לאוהדים של המועדון הזה. ואני אפילו לא סופר את ברסה, אני לא יודע אם היא אפילו תעבור את נפולי, אתה יודע, אני מזכיר לך שהיא בגומלין בלי קישור. בלי קשרים, נכון, בדיוק. בלי קישור, אם די יונג לא מחלים, אני לא יודע מי, מי עולה שם. אז הם בבעיה קשה, וגם עוברים את נפולי, אני לא רואה אותם כאחת המועמדות. את ברן אני סופר, את יובי אני סופר, את ריאל אני סופר אולי, אם ריאל עושית עם מי שתעבור. אטלנטה, סתם סתם. תשמע, אטלנטה עם הכדורגל המתאבד שלהם. כן, אני גם לא הייתי מהמר על ברצלונה, יש שם משהו, נראה לא טוב, מרגיש לא טוב, רואים שגם השחקנים מושפעים מזה, אני בטוח שכל מה שהיה גם לפני, עם מסי ואבידל איזה עניין, יש, יש משהו לא טוב בין הקבוצה לבין ההנהלה, וזה בלט ו- מאוד. וראית גם בסוף סוארז שקצת מפיל את התיק על המאמנים, על הבעיות, ברסה חזרה, אני מזכיר לך מהקורונה, עם שתי נקודות יתרון על ריאל. עכשיו היא בפיגור שתיים, זאת אומרת ריאל הספר 15 מ-15, ברסה איבדה נקודות בסביליה, בסלטה, ואתה יודע מה האירוניה, שפיקי הרי אמר אחרי התיקו בסביליה, שאת זה הוא נגמר, ריאל לא תאבד עוד נקודות, ואז המאמן שלו קיקי סטיין אמר, לא, הוא דיבר מתסכול, ריאל לא תאבד נקודות, האירוניה הגדולה זה שריאל תאבד נקודות בשני המחזורים האחרונים, אחרי שהיא תבטיח כבר את האליפות. כי אגב, ברסה באמת, הביאה ריאל אחרי זה בחוץ, שהביאה ריאל הקבוצה הלוהטת בליגה כרגע. אני... כל כך חלשים בחוץ, גם ברסה, שבאמת כל משחק חוץ זה מוקש, אפילו שאין קהל. סביליה השיגה עונה שלוש נקודות יותר מברצלונה במשחקי חוץ, אני חושב שאפילו במשחק פחות, זאת אומרת ברסה יש לה מאזן חוץ פשוט אומלל, ותוצאות מביכות, אתה יודע, גרנדה ואוססון כאלה. אבל מדהים שהם עדיין שתי נקודות מאליפות. זה מראה לא, שגם, זה... שגם הקבוצה של ריאל היא, היא טובה כמובן, ובמיוחד עכשיו בתקופה טובה, אבל, אבל זה, לא, זה לא מושלם. הצבירת נקודות פה לא, לא משהו יוצא דופן, וזה עדיין מרגיש שזה בידיים של ברסה, שצריכים ברסה גרועה בשביל שריאל... אז, אז בוא, יש לי, יש לי נתון שמסביר איך אנחנו במרוץ כזה צמוד. Mm-hmm. ברצלונה מאבדת נקודות מול הגדולות, ריאל מאבדת נקודות, נקודות מול הקטנות. יש לי... אה, למעשה נתונים פה על זה שאני רק מחפש אותם. ריאל מדריד מול הגדולות העונה, זאת אומרת היא הפסידה לסיטי בליגת האלופות זה נכון, אבל שים לב לזה, ריאל מדריד עושה, ניצחה כמובן את ברצלונה ועשתה תיקו בקמפנו, ניצחה את אתלטיקו, סביליה, ויה ריאל, ולנסיה, כמובן חטאפה, ניצחה את סביליה בפיחואן, שגם ברסה לא עשתה. ובברנבאו ניצחה את ברסה ולנסיה סביליה אתלטיקו. עשתה תיקו מול בלבאו מהגדולות, וגם זה היה בלי קסמירו וכמה שחקנים, אבל בבית מול הגדולות, אם אתה סופר את בלבאו כגדולה, זה מה שהיא איבדה. היא צריכה עוד לארח את חטאפה וויה ריאל. ההפסדים של ריאל מדריד העונה רק לקבוצות חלק תחתון. יש שלושה הפסדים למיורקה, שהולכת לרדת ליגה, לבטיס, שעל הפנים וללוונטה. ויהדולית וסלטה ויגו, מקומות 15-16, הוציאו תיקו בברנבאו. 
גם בצ'מפיונס הם איבדו נקודות בבתים נגד, אני חושב שזה היה צ'סקה מוסקבה, קלאב רוז' היו דברים כאלה. כן, כן, זהו, זה היה, צ'סקה היה עונה שעברה, עכשיו קלאב רוז' וגלצרי, כן, אבל... אבל זה, זה, אתה יודע, מעניין, כי ברצלונה המצב הפוך, היא הוציאה אמנם תיקו, אמרנו, בקמפנו היא בסדר אולי, אבל שים לב, חמשת ההפסדים של ברסה עונה, היו בחוץ מול מדריד, מול ולנסיה, בלבאו, מול גרנדה ולבנטה, שלבנטה שתיהן הפסידו, אבל מקום 11, הוא עשירי בעצם לבנטה, אבל, אבל תשמע, אתה רואה את ההבדל, ברסה, בגלל זה גם אני לא מאמין בברסה בליגת אלופות, הם במשחקים קשים, כמובן גם מסי עם התלות בו, וקבוצות... עם הגנות טובות באות ומסיימות את מסי, אין לברסה מה להציע. עכשיו סוארז קצת חוזר לעצמו, אבל אתה יודע, זה בסופו של דבר השניים האלה שמשתפים פעולה עם 82 שערים שאחד מבשל לשני, סוארז ומסי, מאז שהם ביחד. לכן אני לא רואה אותם, לעומת ריאל, שאתה רואה אותם, אמנם הפסד לסיטי כמו שאמרנו, אבל בדרך כלל זידן מנהל את הסגל מדהים ובא למשחקים גדולים מוכן. המאמן הכי underrated זידן, אם אתה רוצה מילה... אני מזכיר לך שזידן בקדנציה הקודמת היה לו צוות קצת שונה, היה לו אנטוניו פינטוס, מאמן כושר היום אצלכם ביובה, ביובה או באינטר? באינטר עם קונטה בעצם, אני חושב. אבל מי שהיום נמצא אצלו זה גרגורי דופון שהוא הביא, ופינטוס ההוא היה, אתה זוכר, עם מרסלו, היה איש מאוד חברותי, מאוד חשוב בחדר ההלבשה, ועכשיו הוא עושה את זה עם חבר'ה אחרים, אז גם את זה צריך להעריך. כישרון, יש לך איזה משהו? כישרון של השבוע? אני אתחיל, יש לי מישהו דווקא מספורטינג ליסבון, שחקן כנף שאני עוקב אחריו כבר תקופת ג'ובאני קברל, הוא חגג לפני שבועיים ככה, אם הוא 22, אצלי זה עד 21 כישרון, אבל זה עוד כישרון גדול מפורטוגל, ומהשחקנים האלה שאני מאוד רוצה לראות אותם עוברים לליגה אחרת, אתה יותר גדולה להראות את הכישורים שלהם. אני חשבתי על קולוסבסקי שהתבקש, אמנם כבר דיברנו עליו בפרק הקודם, אבל נגד אינטר באמת נתן אתמול הופעה מרשימה, דהר שם על השחקנים שלהם, ניצח במאבקי כוחות נגד שחקנים חזקים. זה עוד לא המוצר המוגמר שאתה מצפה שהוא יהיה, יש עוד דברים במיוחד בקבלת החלטות בסוף, אבל באמת כישרון על וכיף לדעת שהוא מגיע אלינו. לגמרי, והוא כן, 31 מיליון או משהו כזה, יובה שמה עליו בינואר. קולוסבסקי, אני, תשמע, קצת התאכזבתי מהחדות שלו, כי אני כבר לא מחזיק, לא, למרות שהוא נורא צעיר, בן 20, עדיין אני לא, אתה יודע, אני חושב שהוא שחקן כבר עם ניסיון, הוא, הוא עושה העונה, את הפריצה הזו, והיה צריך להיות יותר קליני, האחרונה, יותר קליני, ואז זה, כן, זה נכון על כל ההתקפה של פארמה, שצפריירית גדולה. מה חירפן אותי, אז... על העסקה של פיאניץ' וארתור, אני, זה פשוט מגעיל, תראה, הולכים להיות המון טריידים, הבעיה עם הטריידים האלה זה ההונאות הפיננסיות האלה, הרי מה יש פה? יש פה שחקן ועוד עשרה מיליון, אז, אז לנפח את זה, ההוא שמונים וההוא שבעים, מה אתם עובדים על כל העולם, משתינים מהמקפצה. קשה לי להגיד שזה חירפן אותי, כי זה מאוד שמח אותי, <laughs> אני בצד השני, אבל כן, אותי יותר חירפן שאשרף חכימי נמכר ב-40 מיליון, ויובנטוס אפילו לא, לא קושרה, כאילו... מרגיש שפרטית שהיא לא יודעת לעבוד בכמה חלקות. אני, אתה יודע מה, אתה אוהד יובה, אתם קבוצה שבנויה, למרות שאתם פבורטים, שאתם קבוצה כוח באירופה עם רונלדו והכל, ודיבאלה ודוגלס קוסטה וכו', המגנים, אתה יודע, קבוצה נבנתה נוראים מבחינה זאת. לגמרי. יש לך מגן שמאלי אחד בסגל, אלכסנדרו, הוא נפצע, מטווידי נהיה מגן, או קוודרדו נהיה מגן שם בצד שמול. שמקוודרדו, בצד ימין יש לך גם שניים שהם לא וואו, 
מטווידי עולה מגן שמאלי, וזה אחרי שנפצעו או הורחקו דנילו ודשילו, שהם בעצמם לא מגנים שמאליים. כלומר, כבר הלכו לך שתי הקצאות של מגנים שהם בכלל לא שמאליים, ואז אתה מגיע למטווידי, שאתה מסתכל על אינטר, אתה יודע, מאוד צחקתי שהם החתימו את אשלי יאנג ומוזס, זה היה כזה איזה החתמה אינטרית טיפוסית, אבל לא היה מזיק עכשיו ביוונטוס איזה אשלי יאנג או מוזס אחד שיושב על חוזה נמוך ויכול לשחק בשתי צדדים, ומרוטה יודע את הדברים האלה. ולעומת זאת ביובה פרטי צ'ישיל את פלגריני ממש לקראת סוף חלון העברות ומכר את קאנסלו והביא תחליף מאוד לא ראוי ואין חלוץ גם, הבנייה כמו שאמרת של הסגל ממש נעשתה בצורה לא טובה. ו- ומה ל... בוא נדבר אם אנחנו כבר בעניין הזה קצת על שמועות ודיווחים לחיזוקים לעונה הבאה? יש כל מיני, יש קצת ממקורות, עכשיו ב-BBC פרסמו אתמול שפאפ לא מחדש את החוזה ב-CTI. וישר עיתונאים קפצו ואמרו שכל הסיפור עם סארי זה בעצם היה הכנה לפאפ ואני לא לוקח את זה כל כך ברצינות. בקשר לשחקנים, כמובן יש את ארתור שהגיע עכשיו, היה עוד החתמה של שחקן צעיר, עשו טרייד עם סיטי, אני לא זוכר את השם שלו. כן, כן, כן. גם אומרים שזה אולי איזה סגנון ארתור הפיאניץ' כזה, מין עסקה כזאת, עסקת מכבסה כזאת בין הקבוצות. ובעמדת המגנים. יש, אה סליחה שוחחתי את מיליק, מדברים כן. עליו הרבה, ממש כרגע הדיבור הכי רציני הוא על מיליק, שזה כבר דימרציו ועיתונאים מסקאי, ו... אבל לא יודע מה יהיה, אני, אני התרגלתי מההנהלה הזאת להתאכזב מכל מה שקשור להעברות, בגלל זה אני לא מצפה הרבה, בהתחלה דיברו על פוגבה ומלינקוביץ' סאביץ', ואז עבר לפרדס ועוואר, זה קשה לדעת, מאוד הייתי מבסוט מהעסקה של ארתור. אני לא חושב שזה מספיק. ג'ורג'יניו עדיין עם צ'לסי. אני חושב שאם הביאו את ארתור, אז להביא את ג'ורג'יניו זה לא יהיה נכון, כי בסופו של דבר צריך לפחות קשר אחד שיודע גם... אבל אתה יודע, חדרה גם עוזב, אתה כן צריך עוד קשר. נכון, צריך עוד קשר, אני הייתי מביא קשר שקצת יותר, אולי בסגנון של רם, זה רק שחקן שכשיר, שחקן שיכול גם להיות מה אתה אומר על אלן? אלן, אלן הוא שחקן טוב, הוא לא עבר עונה כל כך טובה, והוא גם היה מאוד מעורב בכל הסיפור של המרד, של השחקנים, ו... אבל אם אתה מסתכל על השנתיים שלפני, הוא היה אדיר, כי הוא מצד אחד גם מאוד חזק ואגרסיבי, וקשר אחורי אמיתי, לא כמו פיאניץ' וג'ורג'יניו ש... זה, זה היה טיימינג להביא אותו, כשהוא בירידה גם... קצת, שנמאס לו קצת, שהגיע מאמן גטוזו, שקצת תרער לו את הביטחון. אני בעיקרון מאוד מקווה שהם לא חושבים שם בהנהלה, שהביאו את ארתור וזהו, שפתרו את עניין הקישור, תראה רביו אמור לעזוב, רמזי אמור לעזוב, הם מנסים לפי מה שאני ככה קלטתי להביא את פוגבה בשביל רמזי, זו עסקה עוד טרייד כזה, להרוויח ממנו. הם כי הם יושבים על חוזים מאוד גדולים יחסית, ואני לא רואה קבוצות ממהרות להביא את רמזי, לא שהוא לא שחקן טוב, הוא פשוט כל כך פציע, הכי פציע מכולם, ורביו, כן, רביו לדעתי לא כזה שחקן אדיר, ואני לא רואה עוד קבוצות ברמה הזאת ש... ממהרים להביא אותו, וגם הוא ידוע כמישהו קצת בעייתי, אני כן רואה אותו יושב, עושה בעיות ליובה ורוצה להישאר עם החוזה שלו, ואני הייתי מביא שחקן בסגנון מלינקוביץ' סאביץ', עוד קשר שמעורב בהתקפה, אנחנו בשנים האחרונות של רונלדו בפריים, קבוצה חייבת להיות יותר בנויה, יותר מתאימה, אתה יודע, אפשר לעשות פרק שלם על אם היה נכון להביא את רונלדו או לא, יש טיעונים בעד ונגד, אבל אם הבאתם... תיתנו לו את הכלים, תיתנו לו את הכלים, אם זה אשרף חכימי שאמרתי, אם זה עוד איזה קשר, אם אפשר להשוות לרעם. מדברים אולי על אמרסון פלמרי מצ'לסי, שהוא מגן שמאלי לא מספיק טוב. אני לא אוהב, הוא מרגיש לי כמו שחקן עם, 
לא, לא, לא רוצה להעליב, אבל חשיבה קצת מוזרה, החלטות מאוד מוזרות, לא, 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 לא טיפוס של יובנטוס, קצת. ההיגיון הוא שהוא עבד עם סארי בצ'לסי עונה שעברה, אבל זה לא... זה, גם סארי, לא. אגב, כשאתה מדבר על להכין את הקבוצה לרונלדו, אני לא חושב שסארי היה איש, צריך לבנות קבוצה, ואם כבר החלטתם להביא את רונלדו, עם כל ההשלכות של זה, תיתנו לו את הכלים, תיתנו לו, תנצלו את השיא שלו. שלא יפסיק לקבל כדורים, שחקנים עם מנטליות חזקה, לא לשחרר את מנג'וקיץ', הרבה הרבה טעויות עשו בעניין הזה. כן, מנג'וקיץ' זה נקודה בלב, ו- ו- ואגב גם פיאניץ', אתה יודע פיאניץ' שהילד שלו קוראים אדין, אדין <אד> לשם ג'קו, חברים הכי טובים, ו- ואדין הוא תמיד צילם אותו עם מדי יו, ופיאניץ' שכל מקום שהוא עוזב יש את הנשאר קשר חם. אני זוכר שהוא הגיע ליובה, והיה משחק מול רומא, אז הוא אירח את כל החברים מרומא, והיה נוסע אז הרבה בעונה הראשונה לרומא, לבירה, והיו קצת אוהדי יובה שלא אהבו, אבל אחרי העונה השנייה כבר התחילו לאהוב אותו. אבל הוא היה בירידה, גם התחיל להיפצע הרבה, שזה בעיה. אגב, פליקס קוריאה זה השחקן שהחתמתם מסיטי, שחקן צעיר, עוד לא אמור להשתלב, כל כך מהר, בן 18, שחקן כנף פורטוגלי. בתמורה לפבלו מורנו, חלוץ שעשה את הדרך ההפוכה מיובנטוס לסיטי. בואו נתקדם קצת, איפה אנחנו? רק מילה על דליכט. כן. התחיל את העונה, אני אגיד, חמישה משחקים לא כל כך טובים, יציבים, ובשקט בשקט, בלי שאף אחד ידבר על זה, הוא הפך אולי לשחקן הכי טוב ביובנטוס, הרבה, הרבה, הרבה מגדירים אותו כבר כמצטיין העונה, פשוט חומה, באמת, לא, לא להאמין מה שהילד הזה עושה בגיל 20, זה... באמת מטורף, זה אחד, בתור אוהד יובנטוס בערך משנת 96, אני ראיתי בלמים גדולים ויש בו משהו שלא ראיתי באף אחד. כן, אדיר, הוא משחק עם הרבה ביטחון, הוא עדיין, בגלל הגוף הגדול הזה, הוא שחקן שיריבים יכולים לנסות לסחוט עליו פנדלים, שזה ראינו אותו עם היד ועם הבעיות שהיו לו בצד הזה, מתגבר אליהם יפה. אתה זוכר את כל השמועות על הלא מתקרקלם, שהוא הכחיש אותם. בסך הכל דה ליכט, בואו נשכח, בגיל 18 קפטן אייקס, שזה לא, אתה יודע, לא סתם ככה אתה נהיה. הסוכן שלו מינו ריולה זה הבעיה היחידה, כי כשהוא חתם ביובי הכוונה שלו הייתה תוך שנתיים להמשיך הלאה. כבר, כן, רצה סעיף שם. בדיוק, לעשות את הקופון הבא, שהוא נקנה ב-75 עם סעיף של 150, זאת אומרת, שיובי תעשה עליו איזה 70 מיליון כזה. בשישה משחקים האחרונים של יובנטוס, השער היחידי שהם ספגו, זה היה נגד ליאון, שדה ליכט היה פצוע בחוץ וטיפלו לו בפנים. האיש הכי חשוב בהגנה עכשיו, במטורף המעמד שהוא קיבל, בהתחלה עוד היה קצת התלבטות בין דמירל, שר קצת העדיף את דמירל שנפצע, היום אני חושב שהוא בנקר בהרכב גם אם כולם כשירים. זאת אומרת בונוצ'י או קליליני? צריך לראות איך קליליני יחזור מהפציעה, אם בכלל, הוא הרי כבר חזר לפני הקורונה, כבר שיחק קצת, ועכשיו היה תקופה של מנוחה, והיית מצפה שאחרי התקופה הזאת הוא כבר יהיה כשיר, והוא עדיין לא כשיר, אז אני באמת לא יודע, אני מוכן נפשית לאופציה שקליליני כבר לא ישחק. ומה יהיה עם דמירל, זה גם שאלה טובה, אני חושב שכל מועדון... גם בלם אדיר. כן, אבל בגלל שיש היררכיה עכשיו, ויהיו מועדונים שינסו לנצל את זה, ולפתות אותו. בלם כזה טוב, כמובן היתרון של יובל, אני אומר במרכאות יתרון זה שהוא נפצע וכאילו קצת יפחדו קבוצות לקחת עליו עכשיו צ'אנס, אבל כשהוא לפני הפציעה בלם אדיר מבלמי העתיד כבר בססוולו, כשהוא ראינו את זה, כמובן הגיע אחרי חצי שנה בססוולו ליובל, למי שלא יודע, תשמע עוד דבר אחד שחרפן אותי זה פתיחת רגליים של אפצה קלן שחוטפת 6-1 אצל ורדר ברמן, ורדר ברמן היה ניצחון בית אחד העונה, זה היה הם פשוט היו בעונה מקוללת ובמחזור סיום מאוד דרמטי בתחתית רק. אז הם עכשיו בפלייאוף. הם בפלייאוף נגד איידנאיים, זאת אומרת יש להם סיכויים טובים מאוד. 
וברמן גם בכלל מסיים את העונה די בסדר, המומנטום. אני מקווה שאנדי הרצוג יגיע לאמן אותם, אתה יודע. אה, יש כן, למרות שיש להם מאמן צעיר מאוד מוערך, פלוריאן קופלד, אבל גם יכול להיות שהוא יקבל, אתה יודע, הצעות, כבר היה בעבר דיבור אולי דורטמונד, למרות שעכשיו מניה שלו בירידה. אני אהבתי את הרצוג. אבל הרצוג שם, אתה יודע, אגדה, אם מישהו זוכר אותו בניינטיז כמובן, ויאללה, הלוואי. בכל מקרה, סוגיה מקצועית, אני רוצה להגיד, להגיד שני דברים. אחד זה כמות הפנדלים המגוחכים, השערורייתיים, הרכים שראיתי בשבוע האחרון, שברה את כל השיאים ופשוט נמאס מזה. שחקנים משחקים על זה, העבר הורס את המשחק, במקום לעזור למשחק, הוא הופך את זה לטכנוקרטיה. מקפיאים לך מהלך, מוציאים אותו מהקונטקסט, אם היה פנדל, לא היה פנדל. זה, זה אתה יודע, זה אין סוף, אני לא רוצה אפילו להיכנס, כי אם אני אגיד מקרה ספציפי, התלבשו עליי, אתה מזכיר את זה ולא mm-hmm. את זה, אבל זה קצת מוציא את, ה, את, ה, אתה יודע, את הרעיון המקורי מהכדורגל, להכריע ככה משחקים. ודבר שני זה עייפות, שאתה רואה בספרד, אומנם המחזור הזה, פתאום יש הרבה שערים, עם הרבה טעויות גם, אבל שערים יפים. מחזור קודם, מרגיש שירד הקצב, היה לך, מה זה לאט, 15 גולים בערך, היה אחוז משתיים שתיים, הכל היה שם כמו, אתה יודע, איזה מופע בינארי, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, אז אתה יודע, העייפות הזו בשביל לגמור מהר את העולם, אנחנו יודעים, אין ברירה, ואני לא אתפלא בכלל, אם לאו מסי גומר את העונה מול אתלטיקו ביום שלישי עם פציעה. האיש לא יורד מהמגרש, בגיל 33, הוא לא סופרמן, אנחנו יודעים את ה... כל המשחק כל כך חשוב עכשיו, כנראה לא ירד מהמגרש באמת. בדיוק. במשחקים שנשארו. ולכן אני חושש לפציעה נוספת של מסי, אם זה לא יקרה עכשיו מול אתלטיקו, אז אחרי זה מול ויה ריאל. זהו. אז בואו קצת נדבר על המחזור שהיה. נתחיל מהסריה. ויובה שמנצחת את לצ'י הרבה אפס, אתה יודע, ללצ'י הוא חג גם לוצ'יוני הבלם בהתחלה, אז בוא נגיד שלצ'י גם חטפה ארבע ממילן לפני זה. זו הייתה תוצאה קצת משקרת, אם להיות אמיתי. זה לא היה משחק מרשים, ועד הרגע שדוגלס קוסטה נכנס, ופתאום... ההפסקה היה אפס אפס. כן, היה מאוד מאוד קשה, זו קבוצה חלשה מאוד, זה לא צריך להיות כל כך קשה ליובנטוס נגד קבוצה כמו לצ'י. יש נקודות חיוביות שאפשר לקחת מהמשחק, אבל עדיין מרגיש שמשהו לא מתניע. ו... דוגלס קוסטה, איך אתה רואה אותו? כי האיש הזה, כל הזמן מדברים על הכישרון האדיר. מצד שני, יש הרבה קבוצות שחושבות, כמו שיובה הביאה אותו, ואתה יודע, עכשיו חושבים לקחת לה אותו. מצד שני, דוגלס קוסטה... כישרון אדיר, אבל הברגים בראש לא, לא מתחברים. אני חושב שדוגלס קוסטה יכול להיות הסופרסאב הכי טוב בעולם. ההופעות שלו שהוא עולה בדקה 50-60 לעומת משחקים שהוא פותח, זה ממש הבדלים עצומים. אם זה אפילו בנבחרת, אולי אתה זוכר נגד בלגיה, הוא נכנס שם ושינה את המשחק. זה, זה, זה מה שהוא צריך להיות, גם בגלל הנתונים שיש לו, שהוא כל כך מהיר וזריז, ושהוא עולה לשחק נגד קבוצה עייפה זה קל יותר, וגם בשבילו... הוא פשוט משחק ככה טוב יותר ויש לו בעיית כשירות, הוא נפצע הרבה. אז אם יש לך שחקן שנפצע כל כך הרבה פעמים, לפחות עד שהוא חוזר לכושר מלא, תיתן לו לעלות מהספסל, הוא גם יותר טוב בזה, וגם הוא שומר על עצמו. הוא, הוא לא באמת היה כשיר לכמה חודשים רצוף מהרגע שהוא הגיע ליובנטוס, חוץ מבעונה הראשונה, שאגב, אני חושב שהוא היה ה-MVP שלה. כן, היה, בחד... מינואר הוא התחיל לבשל, היה 11 בישולים, אני זוכר מינואר הוא היה... כן, צריך, צריך, צריך לשמור עליו, אני חושב שמבחינת להחליף אותו, 
רק בגלל העניין של הפציעות, אני חושב שהוא שחקן מאוד מוכשר, ובמה שהוא עושה בתפקיד שלו הוא מאוד טוב. אתה זוכר שהוא ריסק גם את האוטו, וכל הדיון כן, על הגישה. כן, נתן יריקה בפנים. נכון, לססוולו. דה פרנצ'סקו זה, אני נכון. חושב, כן, יש, יש לו בעיות, אבל... ו- וטורינו זה לא עיר לברזילאים, אמר את זה אלכסנדרו בעצמו בתחילת העונה, אתה יודע, זה לא עיר בילויים, זה, זה מקום שיכול כן... למרות שעכשיו גמר טורבה, אז אולי זה כן יעזור. למרות שסנדרו, הוא אמר את זה, אבל סנדרו דווקא מאוד שונה מהסטרוטיפ הברזילאי הטיפוסי. דוגלס קוסטה עדיין אפשר, לא יודע, בטרייד או לקבל עליו קצת כסף, אז אני כן חושב שזה אולי שחקן שהיו צריכים למכור בקיץ, אבל שוב, רק בגלל עניין הכשירות, אני חושב שהוא כשיר, הוא אס, הוא נכס. ראו את זה במשחק הזה. יפה, אתה יודע כמה גולים היו לנו במחזור הזה, בסריה, מחזור 28? ארבעה למשחק, אפילו יותר ממחזור הסיום של הבונדסליגה, ששם ההגנות יצאו בשביתה. <laughs> אז כן, אני לא, לא טועה בספירה, זה פשוט מטורף, 3 ותוצאות מטורפות. רק נזכיר קלרי שתחת ולטר זנגה שווה לעקוב אחריה פתאום עוד פעם. זו קבוצה שאו שהיא מנצחת ברצף או מפסידה ברצף. מההפסד של, הפסידו לנגד לאציו בתחילת העונה, לא באמצע העונה, בדקה, בתוספת זמן, ספקו שתי שערים, הם נכנסו לצמיחה ענקית והם קצת מתחילים להתייצב חזרה. וכן, ושים לב לג'ובאני סימאוני שסוף סוף קצת נולד מחדש, אז הם מנצחים את אורינו 4-2 קלרי. לאציו, בוא נדבר על ה... תשמע, לאציו לא היו צריכים לנצח, לאציו חזרו לא טוב מהפגרה. האמת היא, קורונה מטבע הדברים, אני לא, בכלל לא בטוח, אתה יודע, הם, בוא נזכיר, היו להם 21 משחקי ליגה בלי הפסד, עשו תוצאות טובות, ניצחו את אינטר בבית, את יובה, בזמנו בבית, אבל אתה יודע, העניין שהם שיחקו, חזרו מול אטלנטה בחוץ, הובילו 2-0, זה יכול היה לקרות גם, גם אז, כי אטלנטה, דיברנו עליה כבר, הם, הם, הם היו... אבל עכשיו היה להם פיורנטינה בבית, והם גונבים, אני אומר, בכוונה גונבים, כי גם כאילו פנדל שלא היה. שאגב עוד מעורר הרבה רעש באיטליה. הכי קיצוני שהיה מכולם לדעתי. רק נגיד שמה שקורה קייסדו נופל, בעצם מתחיל את הנפילה לפני המגע, זורק את עצמו על השוער שם, על דרונגובסקי הפולני של פיורנטינה, ואותו קייסדו, אתה יודע, זה לא רק שהפנדל, שופט שורק, הוא אפילו לא ניגש לראות את זה, למרות שזה מאוד מאוד גבולי, והיו הרבה טענות, והיום... בעצם אתמול בערב ניקולה ריצולי, מי שאחראי לסידור המשבץ השופטים האיטלקי, אם תרצה, או הבכיר שם, נאלץ להגיב, למה הוא לא הלך לטלוויזיה, להסביר, הוא תולה את האשם באיפא, כן, הגוף שעושה את החוקים לכדורגל, אחרי לחוקה. מה שנקרא בורח כזה מאחריות, אבל ברור לך שאין אחידות, חלק ממקרה, במקרה כזה 50 אחוז היו הולכים לטלוויזיה השופטים ו-50 אחוז לא, וזה מאוד לא. תלוי מי נמצא באוזניה. אני מבין את הטיעון שאם זה לא ודאי בכל זוויות, אז יש מקרים כאלה, אבל זה לא היה המקרה פה בפנדל, אני חושב שבכל זווית אפשר לראות שהמגע הוא אחרי שקייסדו כבר עוד שנייה ברצפה. זה גם לא רק מגע, לא כל מגע זה הכשלה. נכון. ובגלל עבר, שחקנים יותר אופורטוניסטים, הם יודעים, אגב, כשהתחילו עם עבר, זה עבר ראשון שאמרתי, אנשים עכשיו הולכים להפיל את עצמם ברחבה כל הזמן, בשביל לשחק על הטלוויזיה. זה מאכזב, גם איטליה שנה עם עבר, איטליה, אם אני זוכר, הראשונה, שיש להם שנה פור על רוב הליגות על עבר, אתה מצפה מהם שהם יהיו קצת יותר מנוסים, קצת יותר, זה היה ממש ממש, באמת, שום דבר, זה... כן, אז הפנדל של אימובילה משווה לאחת אחת, צריך להגיד שפיורנטינה שיחקה באולימפיקו והייתה שווה 
לפחות תיקו, לפחות, היא הייתה יכולה לנצח וצריכה לנצח שחקה מצוין, היא ריברי עם שער אדיר, ראשית גזל היה הכי טוב לטעמי, משקוב ועוד כמה פעולות טובות. אם מובילה בסוף כובש בפנדל, שער 28 שלו, ואולי בדרך כלל כופת לבנדובסקי, אם הוא ימשיך ביכולת. ו- וכמובן לואיס אלברטו, שאומנם מאבד במחזור הזה תואר מלך הבישולים, כי פה אפו גומז עבר אותו, אבל לואיס אלברטו השחקן, שלא בטוח בכלל שיישאר בעונה הבאה בלאצו, מאוד רוצים אותו סביליה למשל, של מונצ'י עובדת על זה חזק. ויש ו- עוד קבוצות, לואיס אלברטו באמת שחקן נפלא, ש... שער נהדר, אתה יודע, אבל זה גם שער של שוער קצת, כי כן, היה פינה גרועה. כן, אבל זה היה הפך כמו... שהתפקשש לו המסירה, ואז בשנייה הוא קלט את הפינה, ו... עשה דאבל פס עם הבלם, עם איגו. כן, אבל... כן, לאציו, לאציו, לא חזרו... בוא רק נגיד, לאציו קריאה פיגור ארבע מול ארבע מיובה, ארבע נקודות, כאשר יש עוד משחק ביניהם בהמשך, כי יובה תארח, עד כמה שבלי קהל זה נקרא לארח. מחזור הקרוב... לאציו תתארח אצל טורינו שנאבקת על חייה וטורינו במגמת שיפור למרות ההפסד פה. יובנטוס תתארח אצל גנו, המגרש שהיא יכלה בה הרבה חצץ. הרבה מנחוסים שם כל השנים. מצד שני, במגרש הזה גם הגיע השער הכי יפה של רונלדו עד היום. כן, עם ה... שהוא עלה לשמיים. שלו בקריירה גם. כן, תראה, היו לו ביובה, אני זוכר, שני שערים אדירים או שלושה, אם תרצה, גם הגול מול יונייטד, הגול מול אמפולי. הנה רונלדו חוזר למראסי, חבל שלא יהיה קהל. וכן, עונה שעברה הפסדתם שם, נכון? ליהו לגנוע. עונה שעברה אני חושב שהפסדנו. כן, הפסדתם שם 2-0, אני זוכר, וגם אחד האקסים כבש. נכון, סטוררו, נכון. וואי, איזה משחק היום. שום עכשיו תשעה לפני שעתיים. זה היה בתקופה של ליגת אלופות, הפסד ראשון של העונה גם. בסוף העונה, התקופה הכי רעה של יובנטוס של אלגרי, שכבר הכל הרגיש ממוצה, וכאילו היה ברור שזה הולך להיגמר, והם באמת סיימו את העונה שעברה. וזה הרס עונה בלי הפסד, כי עד אז אני חושב זה תקופה שממש הרסה את העונה שעברה, והשאירה טעם מר עד כדי כך שאנשים לפעמים שוכחים. אתה מתגעגע לאלגרי? מאוד. או, זה מה שרציתי, אז תגיד לי. אני לא בטוח שהוא היה צריך לבוא, אני לא בטוח שההחלטה הנכונה עכשיו להעסיק את אלגרי, אני כן חושב שמתישהו הוא צריך לחזור, כמו הרבה מאמנים גדולים שהיו ביובה. אני חושב שעכשיו זה מאוד בולט במשחקים עם סארי, היתרונות של אלגרי מול כמה אלגרי גובר על סארי בדברים מנטליים, ואיך הקבוצה הפכה מקבוצה מנצחת, שאתה צופה בקבוצה ואתה פשוט יודע שלא משנה מה יהיה, כנראה שתנצח בסוף, פתאום לקבוצה מאוד הססנית, מאוד... אם זה הגמישות, אם זה היכולת לשנות מערך תוך כדי עונה, אם זה היכולת לראות שמשהו לא עובד ולשנות אותו. אצל סארי נניח, שתי המשחקים הראשונים אחרי הקורונה, זה היה מילאן ונפולי. קבוצה שיחקה מזעזע, מחריד, בגביע, כן. במשחק אחרי זה הוא עולה עם אותו מערך, אותו הרכב, כאילו מרגיש שאין שם... אין שם, איש, אין שם הבנה, אין שם למידה, ואצל אלגרי זה היה מאוד הפוך, הוא היה יכול להחליף שלושה, שלושה מערכים בעונה אחת, חילופים מפתיעים, הוא היה שולף דברים מהכיסים, וזה קצת חסר בי, וקצת חסר השנה. כן, בוא נגיד הבעיה של סארי הוא די צפוי ב-4-2-3, אתה יודע, זו אותה שיטה ואותו דבר, מבחינה הזאת, מבחינה טקטית, 
הוא בגישה. הוא כבר על אפס תארים משתיים. בעונה הראשונה של אלגרי במצב הזה, יובה כבר הייתה עם גביע ואליפות ועוד שנייה טראבל. אתה יודע, נגד ברסה הגדולה של ה-MSN, שאני באמת חושב שזה לא הכוחות. אני חושב שעוד עשר משחקים כאלה... תראה, יש הרבה אי-שביעות רצון, ואתה כל יום קורא בשמועות, באמת, בשנה הזאת, כל הזמן יש שמועות על סארי, אם הוא יפוטר ויחזור אלגרי, או שיגיע מישהו אחר. פפ אמרת, אחד המבוקשים, אבל... עכשיו בגלל הקורונה ההערכה היא שהוא יישאר עוד עונה וכמובן זה תלוי איך היא תיגמר העונה אז זה עוד מוקדם להעריך. לא, אלגרי מיצה, זה לא שהוא לא מיצה אבל אני חושב שאתה מוציא מאמן כמו אלגרי מהקבוצה אתה חייב להביא מישהו שיודע לנצח, שיודע להחזיק חדר הלבשה ו... ולהסתובב עם סופרסטארים. אני לא חושב שזה היה, לא חושב שזה היה המאמן האידיאלי, אני לא חושב שהוא עשה מספיק. אתה יודע, מה שהוא עשה בנפולי היה מדהים, ואני תמיד אומר שנפולי של סארי חזקה פי כמה מאינטר הנוכחית של קונטה, שזו הייתה האליפות הכי קשה שהייתה ליובנטוס נגד נפולי של סארי. 91 נקודות לאותה נפולי. לגמרי, ואחרי זה הוא עבר לצ'לסי, וכבר עונה ביובה, וכבר יותר מדי קבוצות של סארי לא משחקות טוב, ועולה השאלה, האם סארי בול זה מה שראינו בנפולי, או שזה מושג, או שזה בעצם כדורגל משעמם. תראה, יש הרבה גניבה דעת במובן הזה, כי מאמן תלוי בשחקנים שלו, ואתה לא יכול לבוא למקום עם שחקנים אחרים לגמרי, ולצפות לאותו כדורגל בדיוק, וזה פה הבעיה. מאמן, אתה יודע, יש פה עניין של... גמישות, גם מצד המעיין, מצד השחקנים, גם סארי עצמו אמר את זה, נכון, מתישהו. נכון, אבל זה לשתי הצדדים. בדיוק, גם. ואתה צריך עם, עם התקשורת בין השחקנים להתאים את עצמך. אתה יודע, עכשיו, בצ'לסי היו לו מצד אחד תבוסות, בורנמוס קיבל 4-0, בסיטי הוא קיבל 6-0, מצד שני הוא סיים את העונה טוב שם, הוא גם הגיע לליגת אלופות וגם סיים עם ליגה האירופית, עם התואר. זאת אומרת, הוא, הוא עמד במטרות עם כל הבעיות ועם האנטיפתיה לקהל וזה שהוא מסתר באנגליה. דיברנו הרבה על האי התאמה שלו ל-DNA של יובה פה, אתה יודע, זה לא, אתה רואה אותו עם הטרנינגים, כל החליפות, החבר'ה, הוא גם הרבה, 15-20 שנה מבוגר מכל ההנהלה של יובה, זאת אומרת, יש פה הרבה דיסוננסים כאלה שבולטים וצורמים להם. אני חושב שמאמן ברמות הגבוהות צריך שיהיה לו פלן B ופלן C אפילו, וזה פשוט מרגיש שאצל סארי אין את זה, שהוא מגיע את המשחק, זה ההרכב, בדקה X נכניס את השחקן הזה, דקה, אין, אין. הוא לא, הוא לא צופה במשחק, הוא, הוא לא מגיב למה שקורה במשחק, ככה זאת ההרגשה, לפחות ביובנטוס, מרגיש שיובה הפכה להיות קבוצה מאוד מאוד צפויה, היריבות קורות אותה, תמיד זה מסוכן, נניח אחרי קבוצות כמו לצ'ה וזה, הן מגיעות למצבים, הן באמת מגיעות למצבים ו... וזה קצת, קצת מלחיץ. שזה, כן, אז תראה, מצד שני, ו- והוא מפסיד לנפולי את הגביע, שנפולי האקסיט עם כל המשמעות, אתה יודע. מצד שני רונלדו יותר פורע עונה מאשר בעונה שעברה, אבל זה אולי יותר הודות לרונלדו עצמו שהתאקלם יותר בליגה. וגם הכדורגל של סארי שבכל זאת הוא קצת יותר פתוח, לכן אולי קצת יותר מחמיא לו, למרות, אתה יודע, זה אלגרי בכל זאת 1-0-2-0 והכדורגל די נסגר. זאת אומרת, השגנו את המטרה. הוא נסגר אבל באמת, כאילו באמת לא מתקרבים כמעט לשער שלך ברוב המקרים, ואתה מתסכל את היריבה שלך. פה זה גם קורה, אבל אתה עדיין... לא, אבל יובי העונה ספגה, אתה זוכר, היה להם רצף, הם לא הצליחו לשמור רשת נקייה. נכון, הם היו שער למשחק לתקופה מסוימת, די ארוכה. טוב, אז זה הסריה, עוד משהו שאתה ככה זה, לפני שאני אתקדם? לא, מה היה לנו אז? אה, מילן. אה, מילן, נכון. גם נכנסים לאיזה רצף קטן כזה. מילן, תשים לב לזה, היה להם 21 נקודות ב-17 מחזורים ראשונים, ב-2020, 11 מחזורים, השיגו אותה כמות, 21. הבעיה היא מילן, שתמיד יש לה חצי כזה של עונה, זה כמו מכבי חיפה, מאצ'טריונטי, 60 אחרות, 
כאילו אז אומרים, אה, יהיה טוב בעונה הבאה, וזה עוד פעם אותו דרק. אז לא צריך לקפוץ, נכון, יש דברים טובים, אנטה רביץ', שמונה גולים כבר, אני חושב, ב-2020, כל 79 דקות גול ב-2020, אבל, אתה יודע, וזה בלי זלטן עוד, ניצחו 4-1 בלג'ה, ועכשיו ניצחו 2-0 את רומא, אני לא כל כך התלהבתי מהמשחק הזה, כי זה היה ב-32 מעלות, ראית את הקצב הנורא איטי, את החום, ובעיקר רומא הייתה מאוד נאיבית, רומא חזרה עוד יותר גרוע מהפגרה. גם רומא קבוצה מוזרה מאוד קבוצה, שנה. כן, מאוד מתסכלת, אגב, פדרו הולך להגיע מצ'לסי לרומא. אבל uh, בקיצור מילן עוד מה שנקרא יש לה עוד מבחנים ואני לא בטוח שלהגיע לאירופה למרות שאתה יודע יש עכשיו את הספין הזה טוב להם לא טוב להם להגיע אתה יודע מה שכן רנגניק אמור להגיע לאיזה פרויקט uh, בנייה מעניין עם איזה תקציב של 80, 80 או 100 מיליון יורו משהו באזור יהיה מאוד מעניין לראות uh, גם השמות שהם מקושרים מאוד מעניינים uh, למילן, ביניהם אגב יוביץ', אתה יודע יוביץ' ורביץ' מכירים עוד מפרנקפורט. בקיצור, יהיה מאוד מעניין ו- ורנגניק לראות מה הוא עושה. אגב, אם הוא יאמן בכלל, לא ברור. יכול להיות שפיולי בסופו של דבר הוא, הוא יציע לו להישאר כמאמן, זה גם עדיין לא ברור. ואגב, מילה טובה לפיולי, שהוא ג'נטלמן, בהחלט לא פשוט המצב שלו. ציפו לפחות ממנו. כן, אתה יודע, הוא בחור שבא מפארמה, שם הוא גדל, הוא אמנם עבד בפיורנטינה. היו לו הרבה נפילות. אבל כן, השאלה הגדולה איך תיגמר העונה. ססוולו, חבר'ה, זה הקבוצה שאני הכי ממליץ לכם. בוא נגיד, המשחקים שלה הכי כיפים לצפייה. פעמיים שלוש שלוש ברציפות, והמאמן שלה, אני מת עליו, דזרבי. אפילו שאני לא יודע אם הוא בשל לקבוצה גדולה עם הפילוסופיה הזאת. אתה יודע, אני לא יודע אם באינטר אתה יכול לספוג הרבה גולים. יש איזה נתון של כמה, מאז שססוולו עלתה לליגה, כמה נקודות אינטר הוציאה נגדם. ואני חושב שזה בסביבות החמישים אחוז, שזה ממש נמוך להבדלי פערים בין הקבוצות. היא ממש לא, מוקיית של אינטר. לא, הם המנחוסים הכי גדולים של אינטר. שנה אחרי שנה, ואני מאוד אוהב את זה. מה שמעניין, היה גם איזה פעם אחת שאינטר נתנו להם בראש. יובן נתנו להם גם שבע. שבע, נכון, אבל גם עשו איתם שתיים גם עושה יופי של פעולות בשוק העברות, מביאה שחקנים, ג'רמי בוגה, טוליאן, כל מיני הברקות, נזכיר לך דמירל ועוד, סנסי, הצ'רבי, הרבה הרבה שחקנים שהם גילו ושיפרו, והם איבדו העונה את הנשיא שלהם, ולכן זו עונת מבחן גדולה להמשך של המועדון הזה. מדהים בוא... שבסוף בררדי נשאר שם עם כל, אתה יודע... שנים מלא, המון המון שנים שדיברו על זה שהוא יבוא ליובנטוס, שהוא יבוא לאינטר, כל חלון העברות ובספות שם. כן, עכשיו בוא נדבר קצת על הליגה הספרדית, יש לנו ככה, די העמקנו, אבל ככה ניגע בכמה נקודות, אז קודם כל המחזור יושלם עם חטף ריאל סוסיידד, משחק גדול נוסף. תשמע, יש פה קרב מעניין על המקום הרביעי, אף אחד לא רוצה אותו. אמנם אתלטיקו מתחברת, וזה בעצם הכותרת הגדולה אחרי ברסה וריאל, אתלטיקו שסוף סוף מנצחת ארבעה משחקים ברציפות, בעצם אתלטיקו עשתה תיקו איך שחזרו מהקורונה אצל בלבאו, ומאז מנצחת 5-0-1-0-1-0 ו-2-1 את הלווס, זאת אומרת היא סופגת בתוספת הזמן, אבל בעיקרון ההגנה שלה התייצבה, ונכון. לא קל לראות את המשחקים שלהם הרבה פעמים, לאוהד ניטרלי, כי אין שטף התקפי והכל, אבל כן, אתה יודע, יש שם משהו שמתעורר, ולמשהו הזה קוראים מרקוס יורנטה, שסימיון המציא אותו בזכות המשחק מול ליברפול בתור חלוץ שני, 
ומדבר על האיכויות שלו, כולם בספרד מתלהבים ממרקוס יורנטה, שהגיע מריאל מדריד וממציא את עצמו מחדש, שחקן עם זריזות ולא מפסיק לרוץ, וכמו ולוורדה בריאל, רק שהוא עכשיו עושה את זה בעמדה קדמית יותר, כי פשוט אין אף אחד שם שפוגע בהתקפה בצורה עקבית. זה עדיין שם בין קוסטה ומורטה. קוסטה, מורטה וקוריאה, שהוא חם וקר, וז'ואר פליקס עד שהוא נפצע. כן, ז'ואר פליקס בעונת התאקלמות לא קלה, שחקן ב-120 מיליון, אתה יודע, עם כל הלחץ. זה בעיה של תג המחיר. והשאלה הגדולה, מה הייתה העונה הבאה? כי זה יהיה המבחן האמיתי שלו. ואם גם עונה הבאה הוא לא יצליח, זה כבר יהיה פלופ. תרומה למר, שים לב, השחקנים הכי עיקריים של אתלטיקו הם הנפילות הכי גדולות שלה. תרומה למר, 70 מיליון, פתאום כשאתה מנסה להיכנס למועדון של הגדולים, לקפוץ מעל הפופיק, אתה מתקשה. אז זה מעניין. אז ככה, סביליה עם 54, ויה ריאל, הקבוצה הלוהטת שם, 51, חטאפה 49, אמרנו, משחק חסר, סוסיידד 47, והצחק מול חטאפה, זה משחק ששתיהן צריכות לנצח, שתיהן... לא חזרו מי יודע מה מהפגרה, ולנסיה בכלל על הפנים, ולנסיה מפסידה 2-0 בוויה ריאל, נראית איום ונורא, הבלם ז'אומה אומר, אנחנו צריכים גברים ולא שמות, שזה בספרד נשמע יותר טוב, הומברס נון הומברס. יש שם גם מישהו עם המאמן, לא? כן. שחקנים, מאמן. יש שם בלאגן בחדר הלבשה, אני מזכיר לך, השחקנים היו מאוד מחוברים למרסלינו, המאמן הקודם, ובעצם לא רק הוא הלך, גם הלך איתו מתאו אלמני, שהיה מנהל. ויש איזה אי שקט שזה עכשיו מתפרץ והרבה אי שביעות רצון. תשמע, אלברט סלאדס המאמן מנסה להרגיע, אומר אני לא דואג לעתיד שלי והכל, אבל לא מאמין שהוא יהיה שם בעונה הבאה. ולנסיה מקום שמיני, היא לא נראית טוב, למרות שגדש לא מזמן עשה משהו יפה, אבל... לא, זה פשוט לא, לא עובד שם. הם גם יצאו לפגרה אחרי שמיניה מאטלנטה, בשתי משחקים. כן, זה... אבל יש להם הפרש שערים שלילי בליגה הספרדית. יש להם עשרה הפסדים העונה, ניצחו רק 12 משחקים. הם לא מספיק יציבים, הם, הם גם לא מספיק אטרקטיביים, בואו נגיד את זה ככה. יש שם הרבה כישרונות צעירים, סולר ו, ופרן טורס, פרן טורס. אבל עדיין זה, זה לא... הגישה שלהם, לא, לא, אתה רואה, נגיד נגד ויה ריאל, הם פשוט עמדו ו, וכאילו הזמינו את ההפסד הזה, זה היה נראה מאוד מאוד לא טוב. קבוצה שהיה לה את הרזיליאנס, את ההתנגדות הזאת, ואיבדה את זה, וגם בהתקפה, גמרו כבר חלוץ גמור, רודריגו, היו, אתה יודע, בקיץ הייתה הצעה 60 מיליון מאתלטיקו, הם לא מכרו, ורודריגו, מאז, יש לו את ההברקות, אבל הוא לא יציב, והוא לא נותן מספרים. בקיצור, יש פה הרבה בעיות בקבוצה הזו, ומעניין מאוד לראות לאן הם הולכים. קבוצה ש... אתה יודע, יש גם קשר לזה שוולף זולה בוולנסיה יורדת, כי ג'ורג'ה מנדש העביר את הנכסים שלו, אתה יודע, בכיוונים אחרים. אז ככה זה על ספרד, לבנטה קבוצה נהדרת שמנצחת את בטיס 4-2, בטיס שהחליפה מאמן. אייבר, תגיד לה מזל טוב, קבוצה שכולם סימנו כיורדת. אתה יודע, כל האנליטיקאים, סטטיסטיקות מתקדמות, זה אמרו אייבר יורדת, כל... הנה אייבר הבטיחה את... כמעט הבטיחה סופית את הישארותה, במהלך העונה, כשראו את כל הנתונים הבעייתיים, אבל היא מנצחת בגרנדה 2-1, גרנדה מהפתעות העונה, מקום עשירי, ו... וכל הכבוד לה, עדיין לא סופי, אבל כמעט בטוח ששלושת הירדות יהיו מיורקה לגנס ואספניול, אספניול שהשתתפה ב-84 מ-88 עונות של לליגה. 
אתה יודע, אחד המועדונים הכי ותיקים, שלא ירדו כבר עשור, כמה עשורים, ויצטרכו לרדת ולהיבנות מחדש עם מאמן רביעי העונה. מאוד לא אהבתי את זה שפיטרו את הבלארדו, אתה יודע, הגיע בתקופה שהם גמורים, אבל בסדר, נו. יאללה, קצת גרמניה מחזור סיום ואנגליה, קודם כל נתחיל עם אנגליה, גביע. יש חצי גמר? יש חצי, כן, אז, אז חצי גמר כמו שאנחנו אוהבים, של מועדונים גדולים, יונייטד מול צ'לסי, בעצם צ'לסי העונה ניצחה את ליברפול, ניצחה את סיטי, ניצחה את כל הגדולות, רק יונייטד מירו להם את החיים, 4-0 פה, 3-0 שם, איפה שנפגשו, אז יש הזדמנות ללמפרד לנקום ולהשלים ניצחונות על כל הגדולות באנגליה העונה. וארסן מול סיטי, שארסן ונגר יש יותר גביעים מאשר למנצ'סטר סיטי. אתה יודע, יש לו שבעה, לסיטי בכל ההיסטוריה יש שישה, וזה אחרי שהיא זכתה עונה שעברה. סיטי עם דה בריינה נפלא, שחרג עם הולדת, נגיד לו מזל טוב, כובש את השער המאה שלו בקריירה, וסיטי תהיה פבורטית גדולה מול ארסנל הזאת, שנראית מאוד 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 בעייתית. סיטי תעלה די בקלות, אבל מנצ'סטר צ'לסי זה באמת מפגש מעניין, הם גם באים בתקופות די טובות. יונייטד מרגישה משהו שמתחיל להתחבר עם פוגבה ופרננדז וההגנה התייצבה קצת והתחזקה ובאמת באמת מפגש מאוד מעניין כי גם צ'לסי. תראה הייתה את האמירה הזאת של גארי נביל שהוא אמר יונייטד מרחק החתמה אחת מלתת פייט לליברפול והרבה גיחכו עליה אבל אם הראש של פוגבה שם ברונו פרננדז שם עם הכישרון ההתקפי אתה יודע גרינווד שהוא שחקן עולה. ראשפורד. מקטומיני, שחקן טוב. כן, יש להם כמה שאלות עם ה... אתה יודע, קודם כל, אתה יודע, עם מקטומיני, ויש גם את מטיץ' כבקאפ, שיכול להיות לא רע. אפשר לחזק עוד עמדת מגן שמאלי, ועוד בלם אחד, בהחלט. ושאלה גדולה לתפוקה של הסקו... אין להם באמת שחקן של 30 גולים בעונה. ראשפורד עדיין צריך להביא את המספרים האלה. אחרי שלוקאקו עזב ולוקאקו אכזב, אבל... אתה יודע, יש לך את מרסיאל, מרסיאל הוא לא תשע קלאסי. למרות השלושה, נכון. אפשר לראות את אצל סולשר, זה נכון שהקבוצה של סולשר אולי יהיה במבחן התוצאה ונקודות, הם לא עשו משהו יוצא דופן, אבל הרבה שחקנים שלא הצליחו, שציפו מהם ולא הצליחו לפרוץ אצל מאמנים אחרים, אם זה מרסיאל, ראשפורד, פוגבה, כאילו הוא כן מצליח להוציא מהשחקנים שלו קצת יותר. ו... ו- ומה שמעודד זה שיונייטד עכשיו, בתקופה הכי טובה, תראה, כבר שחטנו אותו, את סולשר, ב... לא רק, זה היה הרבה שגם לא באשמתו, אבל אי אפשר להתעלם, הוא לא מאמן מהשורה הראשונה. אבל הנה עכשיו, עוד לפני הקורונה, היה להם רצף טוב, עם כבר 14 משחקים בלי הפסד. אגב, זה היה המשחק הכי גרוע של ברונו פרננדז, דווקא הניצחון הזה הדחוק על נוריץ' בגביע, ממש לפני הפנדלים. אם זה היה מגיע לפנדלים, כנראה הם מפסידים, כי טים קרול היה שוער של נוריץ', הוא מומחה <מח> פנדלים, אבל מגווייר הציל אותם. בעיקר פוגבה, הוא נראה, אני, אני, אני מכיר, כן. אני בתור אחד שפוגבה שחק בקבוצה שלו שלוש שנים, אני, אני באמת, אני רואה, רואה עליו שהוא, שהוא פורח, שהוא בטוב, שהכל הולך לו, הוא, הוא במומנטום מדהים, והם חייבים לנצל את זה, באמת שחקן ענק. כי, אתה יודע, זה, בוא נגיד ככה, הרבה היה דיבור, אולי הפציעה שלו היא בראש, מפוגל. חלק, yeah. כן, לא ברור כמה, אבל עם ברונו פרננדש, פתאום יש לך תקווה. אתה גם רואה שברונו פרננדש לוקח את הפנדלים ולפוגבה אין בעיה עם זה, הוא כן הוריד קצת מהאגו שלו. קשר אדיר, אדיר, אני, אני קצת מתבאס מאיך שהדברים קורים ביונייטד עכשיו, כי אני חושב שזה מוריד כמעט לאפס אחוז את הסיכוי שנראה את פוגבה ביובי שוב, אבל 
יש, יש שם ממה לעבוד. גם, גם בגלל הקורונה וכל הזה, אתה יודע, בסופו של דבר יובל נסתר כן לעשות את הרמזי פוגבה, את הטרייד. אני חושב שמבחינת הסגל, יונייטד נמצאת במצב הרבה יותר מעודד מאשר ארסנל וטוטנאם נניח. כן, אני לגמרי מסכים איתך, יש עדיין שאלות על המאמן וכמה עמדות. כן, גם של גרי נביל היא גם, זה לא, סיטי וליברפור כל כך חזקות, שקשה לי להאמין שהחתמה אחת. תשנה את זה, בעונה נורמלית אני חושב שאולי החתמה אחת הייתה יכולה להביא ליונייטד את האליפות, אבל כשיש לך שתי קבוצות כל כך חזקות, שמסוגלות לצבור 90, 95, 100 נקודות, זה, אני לא חושב שזה עוד שם אצל יונייטד. תראה, עקביות זה, זה באמת מבחן אדיר, אתה לא יודע, בוא נגיד ככה, הערכה היא שסיטי יחזרו חזק עונה הבאה, אבל פה נראה מה יהיה. נכון, ל- ליברפול גם מעניין, כי <אח> יש לפעמים ירידות מתח אצל קלוק, כמו שהיה לדורטמון. אל שם במצב טוב יותר, יותר מבחינתה מאשר היריבות. מצד שני אולי שחקנים ירצו לעזוב, אי אפשר לדעת לאן זה כן, ייקח. ו- ו- נכון, אבל גם כמה הם יוכלו לעזוב זו שאלה. אז אתה יודע, ליברפול סיטי, הפער הוא מאוד גדול, אבל זה כדורגל, תשמע, צ'לסי שהם לקחו אליפות גם ב-2017, אף אחד לא ראה את זה בא, לא מדבר איתך על אסטר, זה מקרה מטורף, אבל בוא נגיד, יש הפתעות, ואם פתאום ליברפול עכשיו, אחרי שתי עונות גדולות, יכול להיות פתאום קצת ירידה, עכשיו זה, זה אתה יודע, נכון שנראית קבוצה מפחידה ו, וההיגיון אומר, גם כשאתה מסתכל על הגיל של השחקנים של ליברפול שזה יימשך, אבל אתה יודע איך זה כדורגל, פתאום קצת מורידים זה, בייחוד משחקי חוץ, כל אחד ירצה עכשיו לנצח אותם הרבה יותר, אז בוא, בוא נראה אותם עושים את אותו, קודם כל מסיים את העונה הזו עם השיאים וכל הדברים האלה, ואחרי זה עונה הבאה. אם קלופ יצא לעשות מה שעושה עם דורטמונד, שתי אליפויות רצופות. אגב, קלופ אומר שהוא רוצה להישאר תשע שנים, שזה יפה. מה עוד? יש לנו בונדסליגה, רק נסיים עם שתי הערות קטנות. בבונדסליגה, שהיא מסתיימת עם... בארן מיכל מנצחת את וולפסבורג בחוץ, חותמת עונה מדהימה, בטח החצי השני שלה. דורטמונד לעומת זאת מתפרקת. אפס ארבע, נכון? כן, בבית היא מקבלת ארבע אפס מאופניים, פעם ראשונה ששחקן כובש רביעייה אצלה, במשחק חוץ. דורטמונד, יש לה היסטוריה מפוארת של התפרקויות במחזור האחרון, גם מול אופניים עצמה לפני כמה שנים, שאיבדה לה כרטיס ליגת אלופות, ופעם חטפה ממנשן גלדבך את התבוסה הכי גדולה ומשפילה בתולדותיה. אבל הסיפור פה זה שזה מגיע, התבוסה הזאת, יום אחרי שיוצא לתקשורת שלוסיאן פאב ממשיך עונה הבאה. עכשיו, נכון, זה משחק שלא היה להם מה לשחק, והוא העלה שחקנים בכורות בהרכב, הרכב מוחלש יותר, אבל עדיין, זה סימן לא טוב. ובוא נראה מה יהיה איתם. דורטמונד, שכולם דיברו לפני כמה שבוע, שבועיים, על ההגנה, כמה השתפרה אצלם עם השלושה בלמים. זהו, לייפציג נפרדת מטימו ורנר עם צמד שלו, מגיע ל-28 שערים, שישה פחות מלבנדובסקי, אבל ורנר מקצוען אמיתי. לסיים את הקריירה שלו שם עם מספרים באמת מדהימים, בארבע שנים 135 גולים, 40 בישולים ללייפציג, אז כל הכבוד לטימו ורנר, וקונרד ליימר, עוד שחקן של לייפציג, זה השחקן עם הכי הרבה תיקולים עונה, מהשחקנים האלה שאם אני, זה מועדון באיטליה או, או, מש, או ספרד, אני שם את העין עליו, ובקיצור, עוד יהיה לנו ליגת אלופות באוגוסט וזה, בכל מקרה, אנחנו די סיימנו, עוד משהו לסיום? הכל בסדר. אתה חושב שהאליפות של יובה בכיס? לא, ממש לא. 
יש לנו עוד משחק נגד אטלנטה ומשחק נגד לציו, לציו ניצחה אותנו כבר פעמיים השנה, גם נניח נפולי ניצחה אותנו פעמיים השנה, זה נראה כאילו ברגע שקבוצה מנצחת את יובנטוס היא כבר הבינה את השיטה והיא עושה את זה עוד פעם, יש לנו גם ורונה שניצחה אותנו, לא, זה לא יהיה קל, אני חושב שכן קצת מנחם לראות את אינטר ולציו מדשדשות אחרי הפגרה, מרגיש שהמומנטום שלהם קצת ירד, אבל זה לא הולך להיות טיול, זה מה שאני חושב. טוב, בסדר, אנחנו, נותר לנו בחוד, בסך הכל חודש בשביל להמתין ולראות, יש עשרה מחזורים באיטליה, בספרד רק שישה, אז בוא נקווה לפחות שיהיה לנו מרוץ אליפות צמוד, אתה לא צריך לקוות, אני מקווה שבאיטליה זה לא ייגמר מוקדם מדי, שלא נלך לים עוד שבוע כבר, בוא נדחה את הקץ כמה שאפשר. בנור, היה לי כיף גדול איתך כמו תמיד. גם לי. עד כאן לוינטל בכל יום שני, נהיה כאן גם בשבוע הבא, ובחודש הקרוב עד שיסתיימו הליגות. תודה רבה לכם, ביי ביי.